0: Il pensiero moderno, illuminista, venerabili padri, fratelli e sorelle, nasce all'insegna della massima di vivere «Et si Deus non daretur», come se Dio non esistesse. Il pastore tedesco Dietrich Bonhoeffer riprese questa massima, cercando di darle però un contenuto cristiano positivo. Nelle sue intenzioni, essa non era una concessione fatta all'ateismo, ma un programma di vita spirituale. Voleva dire che bisogna fare il proprio dovere anche quando Dio sembra assente. Cioè non fare di Dio un Dio tappabuchi, sempre pronto a intervenire dove l'uomo ha fallito. Anche in questa versione, però, la massima è discutibile. Ed è stata giustamente contestata, per esempio, da Benedetto XVI. Mm. Ma a noi, in questo momento, essa interessa per tutt'altra ragione. Esiste un pericolo mortale per la Chiesa, ed è quello di vivere et si Christus non daretur, retur, come se Cristo non esistesse è il presupposto con cui il mondo e i suoi mezzi di comunicazione parlano tutto il tempo della Chiesa. Di essa interessano la storia, soprattutto naturalmente quella negativa, non quella della santità. L'organizzazione, il punto di vista sui problemi del momento, i fatti o più spesso i pettegolezzi interni ad essa. A stento si trova nominata una volta la persona di Gesù negli articoli sulla Chiesa. È stata proposta qualche anno fa, ed è tutt'ora in vita, l'idea di una possibile alleanza fra credenti e non credenti, basata sui valori civili ed etici comuni, sulle radici cristiane della nostra cultura, e via dicendo. Un'intesa, in altre parole, non basata su ciò che è avvenuto con l'avvenuta nel mondo di Gesù, ma basata su quello che è successo dopo, nella storia. A questo si aggiunge un fatto oggettivo purtroppo inevitabile. Cristo, cioè, non entra in nessuno dei tre grandi dialoghi che oggi occupano diciamo, l'incontro, i rapporti tra la Chiesa e il mondo. Il primo è il rapporto con la filosofia, tra fede e filosofia. Ora, in questo ambito non entra Gesù perché la filosofia si occupa di enti metafisici, non di personalità storiche, quindi non si nomina Gesù. Non entra nel dialogo con la scienza perché... La scienza si occupa se esiste un creatore, se il mondo è frutto di un disegno intelligente o meno, ma non si parla di Gesù. E non entra neppure nel dialogo interreligioso, perché lì si tratta di quello che accomuna le varie religioni e non si nomina Gesù. Nella preoccupazione, peraltro giustissima, di rispondere alle esigenze e alle provocazioni della storia e della cultura, noi corriamo il pericolo di comportarci, anche noi credenti, et si Christus non da retur. Come se Cristo non esistesse. Come se si potesse parlare della Chiesa prescindendo da Cristo e dal suo Vangelo. Mi hanno fortemente colpito le parole pronunciate dal Santo Padre Francesco nell'udienza generale del 25 novembre scorso. E si capiva dal tono che la cosa lo toccava in modo particolare. Diceva, troviamo qui, e stava commentando Atti degli Apostoli 2,42, dove si traccia il profilo della comunità cristiana, troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale. L'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli, primo. Secondo, la custodia della comunione reciproca terzo, la frazione del pane, quarto, la preghiera. Esse ci ricordano che l'esistenza della Chiesa ha senso se resta saldamente unita a Cristo, cioè nella comunità della sua parola, dell'Eucaristia e della preghiera. È il modo di unirci noi a Cristo. Tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori da queste coordinate, è privo di fondamento. Fine della citazione. Le quattro coordinate della Chiesa, come si vede, si riducono a una. Rimane, rimanere ancorata a Cristo. Tutto questo, venerabili padri, fratelli e sorelle, ha fatto nascere in me il desiderio di dedicare queste meditazioni quaresimali alla persona di Gesù. Ho dovuto superare io per primo una obiezione: uno sguardo all'indice dei documenti del Vaticano II, alla voce Gesù Cristo, o una veloce scorsa attraverso i documenti pontifici degli ultimi anni, ci dice di lui infinitamente più di quello che possiamo dire noi in queste brevi meditazioni quaresimali. Qual è allora l'utilità di scegliere questo tema? Il tema è, ricordo nel programma, per voi chi dite che io sia. Dunque, qual è l'utilità? È che qui si parlerà solo di Lui, come se esistesse solo Lui e valesse la pena di occuparsi solo di Lui, che poi è la realtà dei fatti. Lo possiamo fare perché non siamo costretti, come lo è il Magistero, a occuparci anche di altro, dei problemi pastorali, di quelli etici, dottrinali, sociali, ambientali, in questo momento anche, naturalmente, dei problemi creati dalla pandemia. Guai, naturalmente, a fare solo quello che facciamo qui, ma guai a non farlo mai. Dalla mia esperienza in televisione, in anni passati, ho imparato una cosa. Esistono vari modi di inquadrare un oggetto. Probabilmente avviene anche qui, in questo momento. C'è il cosiddetto «totale», in cui si inquadra chi parla con tutto ciò che lo circonda. Poi c'è il primo piano, in cui si inquadra la persona che parla e, infine, c'è il cosiddetto, almeno così lo chiamavano, «primissimo piano», in cui si inquadra solo il volto della persona o addirittura solo gli occhi. Ecco, in queste meditazioni noi ci proponiamo di fare, con l'aiuto di Dio, dei primissimi piani sulla persona di Gesù Cristo. Il nostro intento non è apologetico, ma spirituale. In altre parole, non parliamo per convincere gli altri non credenti che Gesù Cristo è il Signore, ma perché Gesù Cristo divenga sempre più il Signore della nostra vita, il nostro tutto, e, fino a sentirci, come Paolo, conquistati da Cristo o afferrati da Cristo e poter dire, almeno nel desiderio, per me vivere è Cristo. La domanda che ci accompagnerà non sarà dunque che posto occupa oggi Gesù Cristo nel mondo e nella Chiesa, ma sarà che posto occupa Gesù Cristo nella mia vita? Sarà questo oltretutto il mezzo migliore per invogliare altri di innamorarsi di Gesù, cioè di fare evangelizzazione. Ma anzitutto una chiarificazione: di quale Cristo intendiamo parlare? Perché esistono vari Cristi. C'è il Cristo degli, degli storici, dei teologi, dei poeti, esiste perfino il Cristo degli Atei. È stato scritto un libro Il Gesù degli Atei, di Markovic. No, no. Noi parliamo del Cristo, dei Vangeli e della Chiesa. <ride> Più precisamente ancora, del Cristo del dogma cattolico che il Concilio di Calcedonia del 451 ha definito nei termini che una volta tanto è bene riascoltare, dopo che l'abbiamo studiato magari noi sacerdoti in teologia, almeno in parte nel testo integrale. Dice «Seguendo i Santi Padri, all'unanimità, noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella Sua divinità e perfetto nella Sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e del corpo, consostanziale al Padre per la divinità» e consostanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato. Uno e medesimo Cristo, Signore unigenito, da riconoscersi in due nature, non essendo venuta meno la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi. o ipostasi, perché è la stessa cosa. Persona per i latini, ipostasi per i greci. Possiamo parlare di un triangolo dogmatico su Cristo. I due lati sono l'umanità e la divinità di Cristo, e il vertice è l'unità della persona. Il dogma cristologico non vuole essere una sintesi di tutti i dati biblici, una sorta di distillato, che racchiude in sé tutta l'immensa ricchezza delle affermazioni su Cristo del Nuovo Testamento, riducendo tutto quanto alla scarna formula due nature una persona. Se così fosse, il dogma sarebbe tremendamente riduttivo e anche pericoloso, perché si sostituirebbe alla Bibbia. Ma non è così. la Chiesa crede e predica di Cristo tutto ciò che il Nuovo Testamento afferma di Lui, nulla escluso. Mediante il dogma ha solo cercato di tracciare un quadro di riferimento, di stabilire una specie di legge fondamentale che ogni affermazione su Gesù deve rispettare. Tutto ciò che si dice di Cristo, in altre parole, deve rispettare quel dato certo e incontrovertibile, cioè che Egli è Dio e uomo nello stesso tempo, meglio, nella stessa persona. I dogmi, diceva il grande teologo Bernard Lonergan, sono strutture aperte cioè pronte ad accogliere tutto ciò che, di nuovo e di genuino, ogni epoca scopre nella parola di Dio. Sono aperte ad evolversi dal loro interno, purché sempre nello stesso senso e nella stessa linea, senza cioè che l'interpretazione data in una certa epoca contraddica quella eh, di una precedente. Accostarsi a Cristo per la via del dogma non significa perciò rassegnarsi a ripetere stancamente sempre le stesse cose, le stesse parole. Significa leggere la scrittura nella tradizione, con gli occhi della Chiesa, cioè leggerla in un modo sempre nuovo e sempre antico. Vediamo ora... Cosa significa tutto questo applicato al dogma della perfetta umanità di Cristo, che è il tema di questa meditazione? Durante la vita terrena di Gesù, nessuno pensò mai di mettere in dubbio la realtà dell'umanità di Cristo, cioè che di fatto fosse uomo come tutti gli altri. Quando parla dell'umanità di Gesù, il Nuovo Testamento si mostra... Interessato più della santità di essa che della verità o della realtà dell'umanità. Cioè si interessa più della perfezione morale che non della completezza ontologica di Cristo. Al momento del Concilio di Calcedonia questa idea dell'umanità di Cristo non è cambiata naturalmente, ma l'attenzione non è più su di essa. Contro l'eresia docetista, la Chiesa ha dovuto affermare che Cristo aveva una vera carne umana. Contro l'eresia apolinarista, che aveva un'anima umana, quindi che il Logos non aveva preso il posto del, che nell'uomo ha l'anima. Contro l'eresia monotelita, che scoppierà poi dopo Calcedonia, la Chiesa ha dovuto affermare che Cristo aveva non solo una carne, un'anima come noi, ma aveva anche una volontà. Umana, e quindi una libertà umana. A causa di tutte queste eresie, tutto l'interesse per il Cristo uomo si sposta dal problema della novità o santità di tale umanità a quella della sua verità o completezza ontologica. Il Nuovo Testamento, dicevo, non è interessato tanto ad affermare che Gesù è un uomo vero, vero uomo. Quanto che l'uomo nuovo è definito da Paolo l'Adamo ultimo, cioè l'uomo definitivo. È l'immagine perfetta di Dio a cui immagine sono firmati gli uomini, diceva già Sant'Ireneo. Noi siamo immagine ad im- immagine di Dio, che è l'immagine di Cristo. Cristo ha rivelato l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia nella verità, dice Paolo. Due volte nel Vangelo questa, questa qualità di Gesù emerge in un'esclamazione. Un'esclamazione una volta entusiastica di stupore, positiva un'altra volta negativa. No, la prima volta è quando Pietro, eh, davanti alla, alla, all'abbandono di alcuni discepoli in seguito al discorso di Gesù sulla, sul pane di vita, eh, Gesù dice, volete andarvene anche voi? E Pietro, in quel momento, ha una di quelle rivelazioni dall'altra. Dice, Signore, sp- è spaventato Pietro. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Che è come dire, tu sei la santità di Dio fatta carne. Un'altra volta... <ride> Questa esclamazione si ascolta nello stesso luogo, nella sinagoga di Cafarnao, ma su un'altra bocca è un indemoniato che alla presenza, all'entrata di Gesù nel, nel luogo, nella sinagoga, non resiste alla santità che si respirava nell'aria con l'entrata di Gesù, per cui grida: Che sei venuto a fare, sei venuto a perderci. Sappiamo chi sei? Sei il Santo di Dio, lo dicono dirignando i denti. Ma eh, per noi è una testimonianza positiva, dove Gesù è la santità di Dio. Cioè, non è l'uomo che somiglia a tutti gli altri. <coughs> è l'uomo a cui tutti gli altri devono somigliare. I greci dicevano «l'uomo è la misura di tutte le cose». Adesso sappiamo quale uomo è la misura di tutte le cose. Questo uomo, Gesù, è la misura di tutte le cose. Una volta messo al sicuro il dato dogmatico e ontologico, che Gesù è veramente uomo, una carne, un'anima, una volontà, (coughs) oggi, venerabili padri e fratelli, noi possiamo tranquillamente tornare a quel dato biblico che ho accennato, che è interessato non all'umanità ontologica, alle componenti dell'umanità di Cristo, ma alla sua santità. Nessuno nega oggi che Gesù fosse stato un uomo. Si assiste anzi a un fenomeno strano, inquietante. La vera umanità di Cristo viene affermata in tacita, alternativa alla sua divinità come una, una specie di contrappeso. È una corsa generale, se uno frequenta certi libri di teologia, specialmente in qualche decennio passato, è una corsa generale a chi si spinge più avanti nell'affermare la piena umanità di Cristo, fino ad attribuirgli non solo la sofferenza, l'angoscia, la tentazione, anche il dubbio, perfino la possibilità di sbagliare, alcune teologie. Così il dogma di Gesù vero uomo è diventato una verità scontata che non disturba, non inquieta più nessuno. Peggio, una verità pericolosa, perché serve a legittimare anziché contestare il pensiero secolare. Affermare la piena divinità di Cristo ormai, nel senso antologico, è sfondare una porta aperta. Dedichiamo dunque quello che ci resta di questo tempo, nostro tempo, a contemplare perché è la parola giusta: contemplare la santità di, di Gesù, a lasciarcene abbagliare, prima di tranne qualche conseguenza, vediamo, operativa. E questo è il primissimo piano che, di Gesù che vorremmo fare in questa meditazione. L'osservazione dei Vangeli ci fa vedere che la santità di Gesù non è un principio astratto, dedotto dall'unione da da, da, non so che cosa. È una santità reale, vissuta, momento per momento, nelle situazioni concrete della vita. Le beatitudini, per esempio... (coughs) beatitudini non sono un bel programma di vita che Gesù un giorno traccia a tavolino, una specie di manifesto. Vera? No, no, sono la sua vita che Gesù propone agli altri, il suo modo di essere. Io dico che le beatitudini sono l'autoritratto di Gesù. Egli insegna quello che fa. Perciò può dire, imparate da me, che sono mite è umile di cuore, perché umile solo Gesù in realtà. Dice di perdonare i nemici, <ride> va bene, sappiamo una cosa difficile, <ride> ma lui arriva a perdonare quelli che lo stanno inchiodando sulla croce. Accanto a questo elemento positivo di umiltà, di mitezza, di perdono, di amore, perché ogni atto di Gesù è atto d'amore, sempre, anche quando minaccia. È amore, è amore. Tutti gli atti di Gesù sono dettati dall'amore. Accanto a questo elemento positivo c'è anche un elemento negativo nella eh, santità di Gesù. Negativo nel senso che parla dell'assenza di ogni peccato. Chi di voi può... Convincermi di peccato. La coscienza di Gesù è un cristallo trasparente. Mai la benché minima ammissione di colpa o richiesta di scusa, di perdono o sbagliato. Né quando parla con Dio, né quando parla con gli uomini. Sempre la tranquilla certezza di essere nella verità e nel giusto. Nessun personaggio che si conosca della storia umana ha mai osato dire questo di sé. Ora, una tale assenza di colpa non è legata a questo o quel passo del Vangelo, ma trasuda da tutto, da ogni, da ogni riga. È uno stile di vita. Si può frugare nelle pieghe più riposte del Vangelo, e il risultato è sempre lo stesso. E non basta per spiegare questa coscienza assoluta di innocenza, eh, il fatto che Gesù avesse un'umanità particolarmente nobile, adatta, ma un'umanità. No. No. Perché indi- questa, questa sicurezza indicherebbe un'umanità sì eccezionale, ma eccezionale nell'orgoglio, non nella santità. Una coscienza così fatta come quella di Gesù. O è in se stessa il più grande peccato mai commesso, più grande di quello di Lucifero, o è invece la pura verità. E la risurrezione di Cristo, con tutti i duemila anni che hanno seguito di storia cristianesima, dimostra, dimostrano che era la pura verità. Ora, se non siete già stanchi, passiamo a vedere, che forse è l'aspetto più pratico quello che la santità di Cristo significa per noi, oltre che per la nostra fede, per la nostra vita. E qui ci viene incontro subito una buona notizia. C'è infatti una buona notizia, un lieto annuncio, anche a proposito della santità di Cristo. Esso è... Non che Gesù è il Santo di Dio, o il fatto che anche noi dobbiamo essere santi, imitarlo. No, no. La lieta notizia è che Gesù comunica, dona, regala a noi la Sua santità, che la Sua santità è anche la nostra, di più che Egli è la nostra santità. Lo afferma anche il Vaticano II, che nella Lumen Gentium, quando parla del famoso appello alla santità, dice «I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della grazia, giustificati in Gesù nostro Signore nel battesimo della fede, sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina e perciò realmente santi. Questo è l'Humen 40. Quindi la santità cristiana, prima che è un dovere, è un dono. E qui sta la differenza tra cristianesimo e tutte le religioni o le filosofie religiose. Perché tutte le religioni Cominciano dicendo all'uomo quello che deve fare per salvarsi, che possono essere sforzi ascetici, speculazioni intellettuali o alcune opere precise, ma lo schema è sempre quello. Per attingere il premio, che si chiamerà Nirvana o Paradiso, eh, bisogna percorrere una certa strada. Il cristianesimo non comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi. Comincia dicendo quello che Dio ha fatto per salvarli, con la grazia. È la religione della grazia. Come fare per cogliere, raccogliere questo dono e farne un'esperienza nella nostra vita? Perché di queste cose che si chiamano in termine tecnico la giustificazione gratuita mediante la fede, si è parlato per cinque secoli, ma discutendone come una tesi da sbattere in faccia agli avversari, ai cattolici, o difendono noi cattolici, a loro. Ma è venuto il momento, diceva l'accordo fatto uh, nell'89, di smettere di fare di questa cosa che è il più bello dono del cristianesimo, una un argomento di polemica, ora di di cominciare a vivere, a sperimentare la gioia di questo. E questo è quello che io sento come mio compito anche in questo momento, vivere quello che per tanti tempi è stata una tesi teologica. Dunque, come fare per fare una volta l'esperienza di appropriarsi della santità di Gesù? La prima cosa fondamentale è la fede, e Gesù lo dice, convertite, e credete al Vangelo, credete alla buona notizia, che è buona notizia, lieta, non perché vi si viene a chiedere di fare penitenze, è una buona notizia perché vi si viene a dire che il Regno è lì, a disposizione vostra. Ma non una fede qualsiasi, qui si tratta di una fede speciale, una fede appropriazione, mediante la quale ci appropriamo di quello che Cristo ha conquistato per noi. Questa è la fede che fa il colpo di mano, il colpo di audacia. Paolo ha scritto, Cristo Gesù, per noi, è diventato sapienza da parte di Dio, giustizia, santificazione e redenzione per noi ora quello che Cristo è diventato per noi santità e redenzione ci appartiene più che se lo avessimo fatto noi sentite cosa scriveva Cabasilla su un maestro di spirito del medioevo bizantino poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi perché Lui ci ha ricomprato a caro prezzo, inversamente, quello che è di Cristo ci appartiene più di quello che viene da noi. A questo proposito, io l'avrò detto altre volte, ma lo ripeto, un testo di San Bernardo che è veramente molto ardito. eh? Bernardo è un dottore della Chiesa Cattolica. Sentite, io in verità... Quando mi manca, e non sta parlando né di salute né di soldi, eh? sta parlando di santità, di virtù. Io, quando mi manca, me lo approprio con fiducia dalle viscere del Salvatore che traboccano di misericordia. E lui usa una parola più ardita ancora di approprio, dice usurpo, che è la stessa in latino e in italiano. Quando mi manca io lo usurpo. Si può diventare santi per usurpazione. Prosegue il testo di Bernardo. Il mio merito è la misericordia del Signore. Canterò forse la mia giustizia? Mi preoccuperò di di mettere insieme un po' di di meriti da parte mia? No, Signore. Mi ricorderò soltanto della Tua giustizia, perché essa adesso è diventata anche mia. Sta scritto. Sta scritto, non lo dico io, dice Bernardo, sta scritto che tu sei diventato per me giustizia, santificazione e redenzione. Venerabili Padre e Fratelli, se lo dico a me e a a tutti, non dobbiamo rassegnarci a morire prima di avere una volta in vita fatto questo colpo di mano, questo colpo di audacia o questo colpo d'ala di aver fatto questa santa sfrontatezza. San Paolo dice spesso ai cristiani che bisogna spogliarsi dell'uomo vecchio e rivestirsi dell'uomo nuovo. Ora, qui non si tratta solo di una metafora dello spogliarsi, deporre i vestiti vecchi e indossarne dei nuovi, cioè deporre gli abiti, dei vizi del peccato e, e, e indossare le virtù. No, si tratta prima di tutto di un'operazione di fede. È come, eh, in un momento di preghiera, per esempio anche in questa Quaresima, meglio proprio a Pasqua, ancora meglio, eh, uno si mette davanti al crocifisso e con un atto di fede, e con semplicità, consegna a lui tutti i propri peccati. Tutta la propria miseria passata e presente, che ognuno conosce la propria. Come uno che si spoglia, che viene e arriva tutto sporco di unto dal, dal, dal garage, mettiamo. Si spoglia, butta i vestiti sporchi in una fornace e vengono bruciati tutti. E poi si riveste del mando di giustizia, che è pronto lì. Potessimo una volta... Credere questo veramente, fare questo colpo d'ala, lo si fa più volentieri a tarda età che da giovane, perché da giovani da novizi si è ancora davanti, si è molto fiduciosi nelle proprie opere, ma se arriva a una certa età si vede che le altre state portano poco lontano. Allora uno finalmente sceglie questa. <coughs> <coughs> Alcuni padri della Chiesa hanno racchiuso in un'immagine questo grandioso segreto della vita cristiana. Immagina, eh, eh, e San Giovanni Crisostomo, che parla poi ripreso da Cabasides, immagina, dicono, che sia avvenuto in uno stadio un'epica lotta, un valoroso affrontato, il tiranno della città. E con lacrime, ferite e fatica, finalmente lo ha piegato, lo ha messo con le spalle a terra. Tu eri negli spalti, non hai lottato, ma se tu trepidi per quel valoroso, se tu scuoti l'assemblea intorno a te in suo favore, se tu deliri al punto da considerare tu ha la sua vittoria e io ti dico che tu avrai parte del premio di quel valoroso. Ma c'è di più. Immagina che quel valoroso non abbia nessun bisogno della corona che ha conquistato. Cosa ne farà? La darà al suo grande tifoso, per così dire. Così avviene la, la, la salvezza cristiana. È Gesù il Valoroso che sulla croce ha lottato con il tiranno del mondo e lo ha piegato e lo ha vinto. Le nostre spade, continua San Giovanni Cristo, non sono insanguinate. Non siamo stati nel lagone, non abbiamo riportato ferite, la battaglia l'abbiamo, non l'abbiamo neppure, vi- neppure vista. Ed ecco che otteniamo la vittoria. Su è stata la lotta nostra è la corona. E poiché siamo stati anche noi a vincere, imitiamo quello che fanno i soldati in questi casi. Con voci di gioia, esaltiamo la vittoria e intoniamo inni di lode al Signore. Naturalmente, venerabili Padre, fratelli e sorelle, non tutto finisce qui, dalla dall'appropriazione dobbiamo passare poi alla imitazione. Non rovesciare le cose, per carità, non pensare di partire dall'imitazione per arrivare poi all'appropriazione, è il contrario. Di fatto, diceva San Gregorio Magno, non si perviene alla fede partendo dalle virtù, ma si perviene alle virtù partendo dalla fede. Lo dice anche il Vaticano II, eh? continuando il testo che ho letto prima, dice «Quindi i cristiani devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare con la loro vita la santità che hanno già ricevuto, come li ammonisce l'Apostolo, che vivano eh, come si conviene ai Santi, che si rivestano eh, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza, che portano i frutti dello Spirito. Ma abbiamo tante di quelle occasioni per parlare di questo, dell'imitazione, dell'evitare i vizi, di coltivare le virtù, che per una volta tanto ci sia concesso di lasciare la parte, rimanere fermi, centrati su quella prima parte, dell'appropriarci della santità di Gesù. Se proprio però non vogliamo separarci senza un piccolo proposito da poter poter mettere in pratica, bene, suggerisco questo. La santità di Gesù consisteva essenzialmente nel fare sempre la volontà del Padre. Diceva «Io faccio sempre quello che gli è gradito». Allora, proviamo oggi stesso, o poi nel seguito della vita, a domandarci davanti a una situazione, una scelta, una provocazione, qualsiasi momento, proviamo a domandarci qual è la cosa che in questo momento farebbe piacere a Gesù. Questo è più facile scoprirlo che non in astratto sapere qual è la volontà di Dio, perché quello che piace a Gesù sta scritto nel Vangelo, e poi c'è lo Spirito Santo che è sempre pronto a ricordarcelo, come ci ha promesso Gesù stesso nel Vangelo. Gloria a Padre ed Figlio ed Spiritui Santo. Sico terrati in principio ed nun e sempre. Ed in secola secola Amen.